0: Ah, vamos a hablar de economía. Pero, ¿hace hace rato que lo tenés ahí con retorno puesto al licenciado Fabián Correa? ¿En serio que hace rato que está? ¿Y por qué no me avisaron? Licenciado Fabián Correa, ¿cómo le va? Buen día. Buen
1: día, Pancho. ¿Cómo estás?
0: Un gusto escucharte.
1: Igual, igualmente. Estaba escuchando, estaba escuchando un poco <ríe> atentamente el programa como todas las
0: mañanas. Para, eh, ¿te puedo pedir un favor? Ponete cerca donde tengas el el, el este el wi porque por ahí se nos va la señal un poquito. Ahí. Estamos ahí. por línea telefónica. Ah, ah, pon, ah, que no se pierda. No este este es el bueno tenemos algún algún pequeño problemilla pero todo bien todo bien este a ver bueno de qué vas a hablar hoy
1: bueno hablaste ya del fondo, vos, ah, sí, eh,
0: los, algo del fondo al sí hablamos algo del fondo sí 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 vamos a hacer
1: un pequeño repaso vamos a ver la inflación y bueno vimos de buenas noticias las buenas comienzan por lo menos la firma del plan de facilidades extendida
0: a ver permite... Fabián, Fabián esperamos un minuto espera un minuto te llama Coqui de vuelta te da por WhatsApp así podemos eh, eh, charlar un poquito mejor porque se nos interrumpe mucho por la línea normal que te ha llamado Coqui perfecto ya te llama ya te llama por por WhatsApp eh, Fabián este, el licenciado Fabián Correa Es eh, responsable En el banco Comafi Aquí en la región este, Y vamos a hablar de, de Seguramente de un tema eh, este, Que, que lo, lo, lo viene, Se viene manejando en, en, todos los, este, en todos los ámbitos Y es el acuerdo Al que se llegó en el día De, de ayer Con el Fondo Monetario Internacional El Fondo Monetario Internacional aprobó el, el acuerdo este, con Argentina, pero ve algunos riesgos de incumplimiento, eh, los títulos que aparecen en los, en los matutinos, el fondo dio luz verde al acuerdo, pero alertó por riesgos de incumplimiento. En todos los títulos de todos los matutinos aparece, aparece un título similar. Eh, a ver, Fabián, si estamos mejor ahí. Ahí estoy, yo escucho perfecto. Ah, muy bien. Ve la diferencia, mi amigo ahí estamos, increíble, ¿no? Está, increíble, claro claro este, lo que pasa es que, que el productor no vino hoy, entonces estamos con este chico que nos lee los mensajes y <risa> bien, bien, pobre Coqui ¿eh? no, no, bien, bueno, pero, eh, bueno, pero que tenga un día de descanso le viene bien totalmente bueno, bueno este, bueno, vamos, empecemos dale bueno, vos
1: hablabas ahí de los títulos, vamos, vamos a ir por, por las buenas porque ya hablaste, este plan de facilidades extendidas le permite a Argentina, por lo menos en el corto plazo, estabilizar la macro, sí, o sea, estabilizar la economía del Banco Central para poder tener dólares disponibles. Las reservas se dividen en, en dos partes, las reservas brutas, que es ese gran número que vemos ahora, llegaron a los 46 mil millones, pero como todo balance, cuando lo abrimos empezamos a ver que prácticamente esas reservas son todas prestadas y son para avalar pasivos o, en cierta medida, eh, la política monetaria que va eh, ejerciendo el Banco Central. Entre paréntesis, lo que todos miran son las reservas netas. Esa disponibilidad que tiene el Banco Central para responder a las importaciones, cuando nos enojamos que no podemos viajar, que no podemos comprar, que no vienen los autos, bueno, eso tiene que ver con las reservas netas que el Banco Central necesita recuperar en forma inmediata. La primer meta que tenía el Banco Central era de un cumplimiento de incorporar 1.200 millones, ayudado un poco por este acuerdo, Esa meta llega a 2.900 millones de dólares para el Banco Central, que es donde se está apuntalando este programa. Este programa no tiene reestructuraciones importantes ni en lo previsional. Eh, Por lo cual, te diría que hay un primer paso. La otra noticia que podría ser buena son los precios de la soja, que hoy estarían por encima de lo que habría que importar con el GNL o sea, se esperan recaudar algo más de 4.600 millones por la cosecha gruesa y se espera importar por un monto de 3.500 millones. Ahora, dicho esto, habrá que centrarse en el mercado interno, un mercado donde ya estamos viendo que la inflación y los precios empezaron a volar, ¿no? Uno puede ver las pequeñas trampas que nos encontramos en las estanterías cuando vamos a comprar un producto, te dicen dos productos por y prácticamente ya hay El aumento encubierto Y lo que hace esa oferta es llevarte a los precios Retraerte a los precios Prácticamente de los primeros días de marzo bien. ¿Sí? Algo Típico de los supermercados
0: Bien Bien, bien, bueno eh, ¿Vos crees que puede haber Un arreglo con este, Por el tema de precios? mira
1: Esto tiene una doble lectura, ¿no? Desde el punto de vista, algo ya lo veníamos conversando, el programa tiene metido parte de la inflación, más allá de que no se quiera blanquear, para el gobierno es una manera de recaudar, una manera donde también se genera más pobreza, sí. y tenemos un alto grado de pobreza, un alto grado de inflación, pero no es un modelo que esté atacando la inflación. Más allá, fíjate que íbamos a tener una guerra... ...de precios contra la inflación... ...en el día de ayer, ...pero los anuncios todavía... ...más que retrotraer precios... ...no hay nada... ...por un lado... ...el Banco Central necesitaría... ...también seguir subiendo la tasa... ...pero a medida que va subiendo la tasa... ...corres el peligro de que la economía se enfríe... ...por lo cual... ...Argentina siempre está... ...en ese camino del, del borde del abismo... no ...entre subo tasas y se enfría la economía... ...o dejo la tasa negativa... ...como viene siendo y permito este tipo de, de saltos en los precios sí pero por lo eh, cual a,
0: a ver dormir eh, con
1: los pesos en el cajón hoy es muy complicado porque día a día vas a perder mucho valor
0: no no está bien pero eh, no siempre tenemos podemos llegar a tener una tasa al 48 no pero vos, vos que teniendo... sos un hombre vos que sos un hombre de banco al 48 que te paguen la tasa eh, por un plazo fijo eh, vos crees que esto se va a mantener en algún momento sí, va sí. a tener que bajarse la tasa y ahí y ahí quiero ver no te lo digo como ciudadano común digamos
1: no no por eso te digo pero es muy simple proyectar la tasa con la cual ya se están pagando cuando uno mira el mercado de capitales donde prácticamente se está volcando Para darte una idea, eh, se está saltando de lo que los bancos estaban acostumbrados a estar apalancados con las que se llaman las LELIC, las letras de liquidación del Banco Central. Hoy ese flujo de fondo está pasando a las letras del Tesoro Nacional. Están cambiando riesgo del Banco Central y pasando al riesgo del Tesoro Nacional, o sea, al riesgo soberano. Cuando uno mira que la mayor parte de la deuda y donde están siendo los pesos son a deuda indexadas por SER, o sea, para cubrirse contra la inflación, si uno proyecta una inflación del 60%, como hoy se está proyectando la mayoría de las consultoras y también que lo dan los precios de los bonos argentinos, la deuda a partir del año 23 y más en un momento de, de elecciones va a ser una deuda que va a pesar mucho y que va a traer muchas dificultades al país. ¿Sí? O sea, ¿cómo se está indexando la deuda en peso? Seguramente a partir del año que viene primer trimestre, segundo trimestre del año que viene, esto que vos estás diciendo eh, va a ser un problema para Argentina. Ah, bueno, ¿Sí? La deuda bien. se está indexando a grandes pasos.
0: Bien, bien. Eh, este, voy a comentarte algo de lo que dijo el otro día un economista ante una pregunta de un compañero de trabajo. Le dijo... Eh, ¿qué hago con los 100 dólares que me regaló mi suegra? Tiene una suegra bondadosa. El, 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 que la cuide. Claro. este Y le dijo, guárdelos, no los venda porque dentro de poco, no mucho, este me va a agradecer lo que le estoy diciendo.
1: Bueno, si uno mira, y me voy un poquito, no tanto, pero me voy a dos años atrás, el dólar viene perdiendo bajo la inflación. Sí, y Creo que esto ya lo hemos hablado Octubre del 2020, 195 pesos En marzo del 2021, 140 pesos Y podríamos decir que hace 30 días o un poquito más Habíamos tocado un pico de 222 pesos sí. Esa fue la banda Versus una inflación de los dos últimos años Superior al 100% Por lo cual tampoco fue una gran inversión Es la moneda de reserva que usamos todos los argentinos para defendernos versus el pesos, pero hoy, cuando uno mira, el dólar también está amenazado bajo una inflación que prácticamente va a rondar los dos dígitos a fines de año. Hoy la inflación en el mundo, en Estados Unidos, es del 8%, sí, o cual quedarse con los dólares quietos tampoco es muy positivo porque está perdiendo valor a nivel mundial. Sin duda, hay que seguir invirtiendo, hay que ver... ¿En qué vamos a quedarnos? No estoy diciendo que el, no hay que invertir en dólares, por supuesto, es la moneda de reserva que usamos todos los argentinos, pero si miro la historia para atrás, sí, eh, ha perdido versus la inflación en la Argentina.
0: Pero en los últimos dos
1: años,
0: plazo. en los últimos dos años ha perdido, en los últimos dos años, no sé si en los últimos dos años, eh, pero eh, hablemos de los últimos dos años, ahí sí ha perdido. Pero anteriormente, ¿cuánto hace que el dólar... Como historia
1: argentina, y sí,
0: siempre ha ganado.
1: Ah, A la larga ha ganado. Pero bueno, uno se centra, es decir, en dos años estuve inmovilizado, acá leyendo grandes titulares de, de grandes subas del dólar, y cuando uno lo mira, fueron más los títulos que la realidad. no Hay algo que también uno, uno tiene que evaluar, es importante esto de ver qué pasó con el dólar en los últimos dos años, porque... Eh, en los dos últimos años me cansé de recortar títulos de diarios donde parecía que el dólar era un misil y realmente se mantenía dentro de una banda. Y si uno, uno lo mide contra la inflación, te podría decir que en Argentina va la inflación por delante, va el dólar por detrás y prácticamente hoy la tasa empieza a equiparar. Lo que puede subir el dólar. Claro, bueno, por ¿Eh? eso a esto pasado, voy,
0: no se puede mantener una tasa del 48%. No hay país que lo aguante una tasa del 48%.
1: Bueno, pero nosotros convivimos con esa tasa. No hay
0: en ese mismo sentido de no, día. ¿Cuánto, ¿cuánto no tenían para cuánto pagaban ustedes? 27%
1: de inflación Perdón, histórica.
0: ¿Cuánto pagaban ustedes en el Banco Comafi hace tres meses atrás este, un, un interés por plazo fijo? 37%, 37%, 39%, bien. ahora 40 y
1: algo. Ahora 48. Ah, ojo que esa es la tasa nominal anual. La tasa efectiva, con, la tasa efectiva anual, eh, anual con la cual yo mido mi rendimiento hoy llega al 50 y pico por ciento. Está bien. 51 o 52 por ciento. Mirá,
0: ¿Cómo haces para mantener esto? ¿Cómo haces eso, para mantener esto? Por
1: eso te digo. El año que viene, con elecciones, habrá que ver qué tasa, qué riesgo y qué tasa va a pedir el mercado para seguir financiando esta deuda en pesos, que se está incrementando, se está indexando por inflación cuando compramos un bono eh, indexado por SER, o sea, que está atado a la inflación, que hoy es la inversión donde el mercado, para reafirmar lo que que te estoy diciendo, mil millones de pesos se volcaron a este tipo de inversiones. O sea, en el primer trimestre del año, todos los pesos están tratando de defenderse contra la inflación. Por supuesto, la, la alarma será a partir del año próximo y tal vez antes. ¿Sí? Pero hoy, digamos, lo que uno puede decir es, ¿es momento para acumular dólares? Sí. ¿Está en un buen precio? Sí. Eh, ¿Qué quiero? Rendimiento, quiero cobertura. Bueno, eso es un poquito lo que hoy el mercado eh, discute, ¿no? Si quiero cobertura contra el dólar o si quiero defender mis pesos contra la
0: inflación. Bien, te voy a leer un artículo del 2021. Eh, sepa quien pase por estas letras que cuando estos hechos que se relatarán sucedieron contaba con 10 años menos y que entonces el dólar varía apenas unos centavos más, de, más que 4 pesos solo para hacer un ejercicio de memoria no había brecha cambiaria un kilo de hierba de primera marca se conseguía en 6 pesos con 50 uno de azúcar en 6,07 y un litro y medio de aceite en con 8,30 en octubre del 2011 la fórmula que conformó Cristina y Amado se echó el 54% de los votos 11 millones de... todo era euforia electoral solo 48 horas después de aquel triunfo el dólar corría en la city y finalmente el 27 de octubre la Argentina instauró el primer cepo cambiario. Cuando se instala el cepo cambiario, este, significa que algo no está bien. Y en estos momentos, eh, fue noticia el otro día, que este, Rusia no, deja, no, no, no permite sacar un dólar en ningún banco de su país. Y nosotros aquí, ¿cuánto hace que no permiten sacar un dólar de, de, de ningún banco? Bueno, ahí me voy, a, me voy a remitir, uno puede sacar sus dólares, los puede sacar del No, del no, está banco bien lo que tenés, lo no que tenés en tu, ¿no? Lo que tenés en tu caja de ahorro. Pero ¿a quién puede quién te vende un dólar en un banco oficial? Bueno, por
1: ahí eh, insisto con esto, uno debería tener cultura y deberíamos apuntar tal vez las columnas ahí uno puede comprar el dólar de una manera muy fácil a través de un banco y comprar lo que se llama dólar MEP. Ese dólar MEP es el que compramos en el mercado de capitales con una simple operación donde un día compramos con nuestros pesos, compramos un bono en pesos, al día siguiente, después de hacer un parking de 24 horas, o sea, al día siguiente ese mismo bono que compró lo vende en dólares automáticamente tiene los dólares y lo tiene en la cuenta corriente. En este mismo sentido,
0: me acuerdo y, y lo de que sacar que los pueden lo sacar, puede sacar a la fe- de su caja de ahorro tranquilamente. Bien, los lo tienen en la sí, cuenta y no corriente, los recurrir, pases, pero te dan más de 200 dólares por día. Sí, 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 no tienes límite.
1: Hasta hace un par de días había un límite de compra hasta 50.000 mil eh, valor nominal de un bono que eran más o menos 17.000 mil dólares aproximados un par de semanas atrás pero se puede comprar tranquilamente un, un dólar a través de un banco en lo que se llama dólar MEP que es el dólar bolsa y eso tarda 48 horas en tener los dólares en mi caja de ahorro y los puedo retirar tranquilamente ese dólar hoy me está por debajo de los 200 y muchas veces leemos los títulos el famoso dólar puré el, ¿no? Y la verdad que Los medios deberían No es un dólar puré, es arbitraje ¿sí? Técnicamente se llama arbitraje Cuando uno opera La misma moneda en distintos mercados Y donde puedo sacar una pequeña diferencia Pero hoy los dólares se pueden Comprar tranquilamente Yo te puedo asegurar que decir, El dólar con...
0: vos el dólar billete no lo podés Comprar tranquilamente, tenés que ir Comprar el dólar eh, Comprar el dólar oh. MET y ir a hacer operaciones que, todos los días Habrá
1: que cambiar
0: Por eso ah, bueno, digo, hay que hacer no estamos, un poco de cultura no estás, Y, ah, y pues ahí es, nos negamos bueno, no,
1: no. Nos negamos a decir que sí, antes lo compraba en esta ventanilla Y hoy lo tengo que comprar en esta otra ventanilla sí eh, los, los dólares que tienen los bancos Para entender un poquito esto Cómo funciona Los dólares que tienen los bancos Son los dólares que eh, la ahorrista deja en el banco por lo cual tampoco está mal que no te lo venda, porque si te estaría vendiendo los dólares, son los dólares de la ahorrista. ¿Sí? Eh, entonces, el mercado que hoy genera dólares, si ¿sí? convengamos que, volvemos a este inicio, el Banco Central no tiene dólares, te informa 46 mil sí. millones de dólares, pero las netas, esas que vos decís, para que los bancos puedan vender dólares por la ventanilla, no las tiene. Por eso siempre explico... Ojo que 46 mil millones de dólares no son reales. Si apuntaran un pasivo, veamos el mejor ejemplo: es que ahora se incrementaron, habrás leído los titulares de los diarios, se incrementaron las reservas del central. No, se incrementó el pasivo del Banco Central. Las netas apenas hoy llegan a 1.900 millones, y con 1.900 millones el Banco Central tiene que decir: Sí, dejo importar, dejo que la gente compre dólares. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tiene el ahorrista hoy? Es el mercado de capitales de una manera muy sencilla, me acerco a un banco, pido comprar eh, a el Un banco en el, en el que tengas cuenta. Un banco en el que tengas cuenta porque seguramente, seguramente no, es así, tenés que abrir una cuenta comitente, que es una cuenta que me permite operar en el mercado de valores... Y ahí
0: yo puedo comprar los dólares que quiera. Es decir, yo con mi caja de ahorro, con mi caja de ahorro... Eh, tranquilamente por ventanilla. Eh, espera con mi caja de ahorro en la que yo percibo mi salario, no puedo llegar a hacer eso, ¿no? No, no ah, tiene que ser una caja de ahorro ah, en dólares. No es tan fácil, Correcto. no es tan fácil el tema, ¿no? Es una caja no es de ahorro en dólares, no es tan fácil. pero sí me permite
1: a mí tener cobertura. También hay otros instrumentos que puedo comprar como cobertura contra el dólar, como hoy hoy se ve mucho, pero son inversiones que a lo mejor tienen para el, para el inversor o para aquel que tiene resguardar sus ahorros. Y quiere quedarse tranquilo con el dólar Bueno, a ver eh, eh, Fabián yo le diría que es una manera simple De acercarse a un banco De comprar y solicitar el eh, dólar mes. No espérame, voy a tener limitaciones espérame un minuto. tengo un excelente
0: precio Fabián, espera un minuto El 442-4334 Hay un oyente que quiere hacerte una pregunta A ver, dale
1: Estoy escuchando al economista, señor Correa, que está hablando. Eh, dice eh, que el dólar de hoy se puede comprar libremente. Que diga dónde, por favor, porque la verdad que no es así, no se puede comprar libremente. Hay mil trámites que hacer para poder comprar 200 dólares por 100 dólares. Es terrible. Gracias. Bueno, le, le vamos a responder que se dirija a un banco privado Seguramente el banco es eh, Mejor es, eh, porque si no Tenía que hacer una apertura de cuenta Ir a su banco, acercarse A su banco y y solicitarle El dólar MEP El dólar bolsa Los bancos tienen la posibilidad De hacerlo a través de sus Alic, que operan Paralelamente, y ahí le van a abrir Una cuenta comitente y una caja De ahorro en dólares por el cual va a poder Comprar tranquilamente sus dólares lo mismo pasa con las empresas, ¿sí? las empresas compran a través de lo que son sus cuentas comitentes en la bolsa de valores, en el mercado de valores, pueden comprar sin límite alguno, sí, es una compra de un bono, con los pesos se compra un bono en pesos y al día siguiente ese mismo bono se vende en dólares, nos acreditan los dólares en la cuenta y están disponibles, no hay ningún, digamos, ninguna restricción de que no se pueden retirar, tranquilamente uno los puede retirar y llevárselo a su casa.
0: Te mando un abrazo, te agradezco todo lo que estás haciendo. Gracias, Fabián. Pancho, un gran abrazo y un saludo a la audiencia. Que sigas muy bien. Fabián Correa, eh, nuestro economista, el licenciado Fabián Correa y este representante del banco Comafi. y el el tema que estamos hablando, Eh, es decir, hay algunos trámites que hacer, es cierto, hay algunos trámites que hacer.